0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan. Los Números También Hablan es presentado por Galicia Eminent. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Números También Hablan, el podcast de economía y negocios de la Nación. Arrancamos hoy la segunda temporada de este espacio en el que continuaremos hablando de economía, de negocios y de finanzas, como lo venimos haciendo, como lo hicimos durante los 10 capítulos de la temporada anterior. Pero no solo a nivel macro, sino siempre bajado a tu economía personal, a tus hábitos de ahorro y a tus hábitos de consumo. Y justamente de consumo queremos hablar hoy. Como te contamos varias veces, la pandemia cambió nuestra forma de consumir. Cambió la manera de consumir de todos los argentinos. Y uno de los conceptos de la nueva normalidad de esta manera de consumir es el de cercanía. Ya te lo fuimos contando en otros episodios. El autoservicio de la vuelta, el de la esquina, cobró relevancia nuevamente, sobre todo por sobre las grandes superficies. Y por esta tendencia que te llevó de nuevo al almacén, que te llevó de nuevo al mercadito, también te llevó al autoservicio chino, que muchas veces tiene nombre propio. El local tiene un nombre, pero casi siempre es conocido como el chino del barrio, el chino de enfrente o el chino de la vuelta. Y esto, lejos de ser discriminatorio o xenofóbico como muchas veces se puede creer, es justamente todo lo contrario. Es una identidad propia, una forma de ser, una forma de comercial, una forma de vender, que fueron logrando estos tipos de establecimientos a lo largo del tiempo y que les da características comunes, casi como si fueran parte de una misma cadena, casi como si fueran sucursales de una misma empresa, de una misma marca. Y esta identidad es tan fuerte que tienen estos eh, autoservicios chinos, como te venía diciendo, genera también preguntas entre los consumidores. Genera mitos que a veces se verifican en la realidad, pero muchas otras veces no. Y justamente para hablar de esto, nos acompaña hoy Alfredo Sainz, el periodista que quizá más sabe de consumo en la Argentina, pero específicamente estudió el fenómeno de los, de los supermercados chinos y hasta escribió un libro sobre el tema Alfredo, bienvenido, muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo andas Nacho? ¿Escribiste un libro sobre el sí, tema? Sí, escribí
1: un libro donde hablaba bastante de los chinos Que se llamaba Negocios exitosos argentinos Y me parecía que estaba bueno eso de contar Que los chinos ponenlo con el título argentino Porque también viven acá, trabajan acá Y es un, es un modelo propio realmente Que desarrollaron los comerciantes chinos en la Argentina Existe el, el concepto del chino que vos decías Me parecía muy interesante eh, Es un negocio con características Uno... Vas a un chino en Barrio Norte, en Vicente López, en Isidro Casanova o en Gleu y le vas a encontrar muchos puntos en contacto, hasta el, el, la misma disposición, el sistema de cajas, qué, dónde encontrar las bebidas. Uno te, te sentís en casa comprando en un chino. Tienen como una identidad propia, como Exacto, decíamos. sí. Te, y eso me parece que digo, uno medio lo automatiza como, como, como consumidor. Pero vos sabés que al chino, sabés qué vas a encontrar y qué no. Sabés qué vas a encontrar, vamos a hablar un poco de... Vinos en oferta, sabes que vas a encontrar la cerveza fría, que vas a encontrar variedad de cerveza, sabes que no vas a encontrar también, ¿viste? Digamos, sabes que los frescos no lo va a vender el chino directamente, que muchos no tienen carnicería, y hasta hay una disposición, un layout del local que muchas veces es compartido, por más que no tenga nada que ver con una propiedad de relación de dueño, pero el modelo. Se copia, ya se replica y funciona.
0: Y para terminar esta pequeña radiografía introductoria, ¿en el país funcionan más o menos sí. 8.000
1: eh, autoservicios chinos? Sí, más o menos menos 10.000, te dice entre 7 y 10.000, no hay nadie que los tenga bien mensurados. En algún momento Nielsen lo, los estaba relevando, después me parece que no lo está haciendo porque la verdad están fuera de foco porque es algo muy interesante para ser los chinos, que los chinos se tienen una capilaridad muy al, muy grande y que atraviesa todas las clases sociales, con lo cual es medio difícil eh, muchas veces relevarlo, incluso en lugares donde las grandes consultoras no, no entran a medir. Te quiero decir hechos concretos. Encontrás chinos en Fuerte Apache, encontrás chinos en Ciudad Oculta, encontrás eh, chinos en la Villa 31, en el Barrio 31, en la 1114 11 14 en todos lados... En Buenos Aires se contra chino Y el cada vez más en el interior también
0: Y para también ponerle un número Al menos antes de, de la pandemia En Capital y Gran Buenos Aires eh, Ambas, como puso de, no, de moda la pandemia Estos comercios controlaban generalmente Cerca de, en, en su conjunto, sí. no todos juntos Cerca del 20% de las ventas de alimentos, bebidas Y productos de la canasta básica sí,
1: más o menos te digo, eso, te digo Estos son números igual previos un poquito a la crisis Creo que después de a la crisis, a la cuarentena su participación descendió un poco porque están ganando las grandes cadenas de supermercados pero para que tengas una idea más o menos como decirte... <coughs> En el AMBA, donde los supermercados son más fuertes, casi el 50%, 40 y pico por ciento manejan las grandes cadenas de supermercados. Los chinos tenían un 20%, era el segundo gran jugador como, como sector. Eh, creo que eso igual descendió un poquito con la cuarentena, porque vamos a ver un poquito, están golpeados en, en este modelo por la pandemia.
0: Y metámonos ya de lleno en los mitos y realidades de los supermercados chinos. Te digo el primero. Todos los autoservicios chinos Pertenecen a pocos dueños
1: Sí, eso es algo que Uno dice No, que son todos los míos dueños No, no es así Lo que tienen Son, son negocios familiares La mayoría de los chinos Tienen un negocio Que es el, un, una unidad familiar Que lo opera Lo que sí existe Y esto no es un invento chino No, no fue una invención Desarrollo chino Sino una copia De acá Que se adaptaron Porque los chinos Toman mucho De las culturas locales Donde van a, a participar se maneja un sistema de puntos. El sistema de puntos es un sistema que trajeron los inmigrantes gallegos sí. en el siglo XX, cuando la gran inmigración gallega, que empezaron a abrir bares, eh, el típico bar de gallegos, ca bares, cafés, y entre gente que eran del mismo pueblo, de la misma ciudad, y capaz que tenían un bar separado por pocas cuadras uno del otro. Para no matarse, lo que hicieron los gallegos era eh, compartir la, la propiedad. Este es mi local, vos Nacho tenés un bar al lado a 5 cuadras de casa, No, somos competidores, pero también seamos socios, entonces yo te doy 10 puntos o 15 puntos del mío y vos me das 15 puntos del tuyo, y a su vez vos tenés a tu primo que tiene otro a 3 cuadras, entonces también él me da puntos del otro y todos... Yo manejo un... un se negocio. Arma como una sociedad cruzada. Digamos. Exacto, sí, para que no interese... Es, ese modelo hoy por hoy se replica a casi todos los eh, los bares, de que son... Hay como dos grandes grupos de españoles, de descendientes eh, de, de gallos, que manejan un montón de bares y pizzerías de Buenos Aires, que las manejan con este sistema. Es el grupo Ríos, que son sí. un grupo... Eh, y otro el grupo Aragón. Maneja un montón de bares y restaurantes de, de Buenos Aires y pizzerías. Los chinos lo replicaron acá con ese modelo y dijeron, che, esto funciona, lo vamos a empezar a utilizar. Entonces vos estás comprando en un chino y ellos saben que no, no da el espacio para que tener a tres cuadras otro. Y eso es bueno. Entonces, para no matarnos, compartimos la sociedad. Yo te doy unos puntos, vos me das unos puntos y entre ese hay un entramado familiar muy grande y de cruza de sociedades. La
0: sensación de este mito también surge justamente por lo que comentábamos en, en, al principio en la introducción, que es por eso que tienen tan en común que parecen
1: hasta locales, hasta sedes de una sí. misma cadena. Exacto, pero no, no son cadenas, sino que se replican cosas y en algunos casos comparten sociedades. Hay un dato, que te digo, que, que es la mayoría, ¿cuántos chinos hay en Buenos Aires? También en la, en la Argentina es muy difícil de determinar. En el mejor momento lleva va a haber 100.000, yo creo que ahora debe haber un poco menos. De esos 100.000 que llegó a ver, más del 80% venían de una sola provincia. Se llama Fujian, que es una provincia que está enfrente a la isla de Taiwán. Con lo cual son todos paisanos, son todos eh, del, del mismo... Coterráneos en su origen, Exacto, todos tienen mucho contacto. Entonces, entre ellos, la, acá hay varias asociaciones de supermercados chinos, pero los más fuertes, los que manejan, los que pisan fuerte, son los que son de Fujian y la asociación de propietarios chinos de... Fujian es la, la más fuerte y son los que realmente tienen el poder.
0: Al punto que, y ahora no, después nos vamos a meter más a fondo en eso, que allá en Fujian, en China, se habla de la Argentina.
1: Sí, exacto, digo es un caso interesante. digo eh, eh, Fujian es una ciudad muy grande y una provincia. Fujian y Fujian es la, la capital. Grande para términos argentinos, chico para términos chinos, eh, es en el sur eh, de, de China de donde vienen muchos inmigrantes que están acá en la Argentina. <coughs> Allá en, en Fujian, Argentina es un tema. A diferencia en China, uno va y Argentina es un país muy lejos y irrelevante en términos económicos. Te conocen más que nada por, por Maradona, Messi, el fútbol. Pero en Fujian sí pasa, es un tema político. Argentina, las noticias de Argentina interesan porque hay muchos chinos viviendo de Fujian, viviendo en Buenos Aires, y muchos eh, chinos que se vinieron a venir a Argentina, después pasan un tiempo fusian o tienen un, algo muy común están viviendo acá los padres, mandan a los hijos para que se eduquen en China, en Fujian. Esto es van al colegio, el primario en Fujian, la secundaria en Buenos Aires. Hay un intercambio. Interesa muy... lo que pasa, Interesa entonces. lo que pasa. Y cuando hay un conflicto, hace poco hubo un conflicto, hubo una empresa, los chinos empezaron a hacer boicot a una empresa acá en la Argentina. Esa noticia replicó en la Argentina porque primero pegó en China. En China fue una noticia de que había un conflicto para los días de. O sea, chinos. una noticia
0: de abastecimiento de una alimenticia en los supermercados chinos argentinos salió ...primero en los
1: diarios chinos de Fuxián... ...exacto, y acá lo tomamos... en ...la nación lo tomamos porque te vamos atentos... ...nuestro informante Pirincho de Fuxián... ...nos pasó el dato... <risa> ...segundo mito tiene
0: que ver un poco con el primero... Los chinos tienen buenos precios porque compran todos juntos.
1: Sí, eh, y eso te digo tiene bastante de verdad. No, no, no son de miedo dueños, pero sí se juntan pools de compra. ¿Qué es eso? Digamos ir a los chinos a juntarse con, por, basado por esta idea del sistema de puntos de ir a negociar todos juntos. El conflicto que estaba diciendo de eso fue con una empresa de, de alimentos argentina con la cual se enfrentaron. Bueno, eso corrió muy bien. Eh, el, el, esas ideas de boicots que en la Argentina nunca funciona comerciantes, en los chinos más o menos son bastante más homogéneos para la hora de, de negociar, y como te dicen, che no, si vos me estás cobrando un precio que no me gusta todos juntos dejamos de comprarlo también tenés la otra parte, diciendo bueno ¿A qué negociación podemos hacer si vamos todos por volumen? Hay algo de eso que, que funciona esos pools de compras a la Es hora la lógica de, de si vas
0: mercadito por mercadito separado tenés mucho menos presión Exacto. que eh, yendo todos juntos. Y sí. por esto de conocerse, por este sistema de puntos, por ese sistema de eh, trabajar juntos, logran mejores precios. Sí, eso
1: puede ser. Y eso es muy típico. sabes, con quién te vamos a hablar? Un poco con el tema de las bodegas. Se hacen esa negociar. Y por eso muchas veces terminás encontra encontrando... Eh, los que siguen los vinos en oferta de los chinos, también se han muchas veces las mismas marcas. Eso, decir, che, bueno, no es, no es casualidad que estén tal bodega en oferta en todos los chinos. Es que hubo una negociación grande todos juntos con la bodega directamente.
0: Acá se cae otro mito que dice que los chinos... Tienen los mejores precios en vinos porque trabajan con los piratas de la falsa. Sí. claramente no, es un poco esto que, que sí. contabas.
1: Sí, me digo, el, el negocio de los vinos y los chinos es un tema interesante, pero los chinos tienen un category management que se diría acá, es como le dirían en la industria, es como manejo de categorías, eso muy marcado, es muy, muy claro diciendo cuáles son los drivers, los, los que tienen punto de atracción, las anclas para vender. Uno claramente el principal es el alcohol, digamos, el chino funciona básicamente como una licorería que te puede vender otros productos. Son muy buenos en tener cerveza, cerveza fría todo el año, es difícil encontrar un chino que tengas, eh, que no te encuentre la cerveza fría, es un problema Los que somos más viejos, Que tomamos cerveza de chico. Eh, a veces encontrabas si ibas al almacén de barrio y si una cerveza y la estaba de tomarla no helada, digamos, eso en verano eh, costaba encontrar el chino hace del culto por el frío del alcohol y de la cerveza un, un Ahí principio. Ahí es donde no te
0: falla. No te falla. O sea.
1: Sabes que vas a encontrar... Siempre vas a encontrar un chino que vas a encontrar cerveza, vas a encontrar varias Lo que es el cigarrillo para el kiosco Exacto. tradicional. Entonces, como el kiosco se queda con unas, esas marcas que emblemáticas, las que más salen, no había... Un buen kiosco no se puede quedar sin la marca líder de cigarrillos, el chino te expulsa de la colectividad si no tienes cerveza.
0: Y en el tema de los vinos, ¿cómo juegan con el recargo, la ganancia? Bueno, Digo, eso, ahí también tiene, hay una estrategia. Y la ¿no? otra
1: cosa es tener muy buenos precios en, en vino. ¿Qué es lo que hacen? Primero le, le cargan menos al, al producto. ¿Qué significa eso? Todo el, el, el margen del chino que le, el, el vino... El margen del vino es muy alto, por lo general lo que te piden las bodegas que negocian con el canal, ya sea el supermercado o el restaurante, es una, un margen puede ser 80 al 100%, es decir, el vino que... O sea, hasta un, duplica el un, valor, un, digamos Exacto, un supermercado lo compra a 2 pesos, lo vende a cuatro. El chino le aplica el mismo margen que le aplica al arroz A un paquete de yerba, unas galletitas 20, 30 puntos Es decir, lo que compra a 10 pesos lo vende a 13 Eso es la primera razón que Y vos dicen, prefiero ganar poco con el vino Eso le generó un desenfrentamiento a la bodega dice, Como no. los
0: quioscos otra vez que
1: no ganan exacto, con el cigarrillo digamos. Que generar tráfico el, el vino que te genera es tráfico Para los chinos, el, el vino y la leche Son los dos productos que generan el tráfico diario que la gente vaya a comprar el alcohol y la leche. Eso por un lado digamos, la primera razón es que tienen muy buenos márgenes eh, muy buenos márgenes para el, para el consumidor digamos, reducidos márgenes para ellos la segunda es que compran todos juntos eso, van a negociar cash, digamos el chino es muy pagando culata de camión, me bajan la caja lo que contras, es la típica de imagen de uno que vive en cualquier barrio que ves, en un momento el momento del chino Parado en la vereda con viendo cómo le bajan las cajas de lo que sea y, y estar viendo, contando todo eso, desconfiado y te paga en el momento. Y por, en y efectivo. En, en efectivo. Con eso consigue un descuento grande, pero es una gran forma de hacer caja para las bodegas. En un momento estás apretado financieramente y se anda el chino, en un momento con estos grandes dealers de, de vinos, que son compradores mayoristas especializados en vinos. Uno, que el, el más famoso de todos estos mayoristas de, de vinos que compran vino es el actual ministro de turismo, Matías Lámez. el. tenía una empresa, de, tenía mayorista una empresa de, de mayorista de vinos. distribuidora de vinos con un foco puesto especialmente en supermercados chinos. Y la tercera razón que tienen los chinos para tener precios baratos es lo que llaman. Le dicen en la industria, le llaman el revoleo. Que es una palabra que me gusta. De, ¿Qué es el revoleo? El revoleo es un. Es como un manejo que hay, que es na, nada ilegal, en primer lugar, aclaremos. Vos tenés una, un restaurante, estás poniendo un restaurante, tenés un restaurante bueno, negociás con varias bodegas que te manden vino muy barato para entrar en la carta, o que te, manden, te lo bonifiquen de entrada, todo recibís. Un flujo de vino, como hay un montón de bodegas, hay más de mil bodegas en mil etiquetas de vino en la Argentina, es un mercado súper atomizado, tenés mucha competencia, y puedes entrar a restaurantes o a boliche de la noche, hay una negociación muy fuerte donde se pone el restaurante o el boliche de la noche, cuando se podía funcionar se ponían fuertes. Ese producto que recibe el restaurante muchas veces no lo termina vendiendo directamente, sino lo revolea, lo comercializa vía los supermercados chinos, vía distribuidores chinos, vía dealers de chinos. Por el alto costo
0: que tenga que volver a, estoquear, a eh, stock, digamos. Exacto.
1: Entonces es un mundo que es un revoleo, un producto que originalmente iba a un restaurante que termina siendo comercializado en un chino en la otra punta de la ciudad. Y ahí lo consigue a buen precio. Exacto. es la, El revoleo es, la base, es principalmente digo, más que el margen, más que la compra en común el revoleo es lo que explica el buen negocio tiene y sobre cheque.
0: todo lo de pagar al contado en estas épocas donde un cheque a 60, 90 o 120 días también es un problema no sí
1: primero te digo ya con la inflación y segundo que tenga fondo que, que se cheque <ríe> en su momento o si no porque vos lo vas a descontar el descuento de cheque que te van a te matan el descuento de cheque es anticipado yo tengo un cheque de una empresa X por más buena que sea a 120 días Argentina incertidumbre me, Lo te querés cobran, liquidar antes Claro, te cobran la inflación Te cobran el temor a la incertidumbre Te cobran la falta de opción Todo eso te lo van descontando
0: Alfredo, otro mito que un poco mencionaste Pero que se y se fue cayendo eh, Ante la evidencia En los últimos años Es que los autoservicios chinos Solo funcionaban en barrios humildes Sí, sí, bueno, eso es una idea falso. Te digo, sí,
1: Falso te digo, De entrada puede haber funcionado esto, el, el gran auge de los supermercados chinos Comienza en la década del 90 Argentina y de entrada había cierto reparo. Dicen, si no, gente, si yo no voy a comprar en un supermercado chino. no Había ciertas mezcla de xenofobia, ignorancia, desconocimiento, darle un poquito de todo. Pero eso se rompió, digamos. El chino funciona en todos lados. Incluso tenés chinos en zonas más eh, acomodadas que tenés como chinos más de lujo, que puedes encontrar como por el supermercados más más eh, mejor ubicados, más lindos mejor presentados, un poquito los jumbo de del negocio del supermercado Hiciste chino.
0: Hiciste hace poco va, hace poco ya no sé, que en esta pandemia ¿hace cuánto fue? Eh, lo pueden seguir Alfredo en Twitter con sus hilos eh, ahí contó, hizo un ranking de los 10 supermercados chinos eh, que más le gustaron. Sí,
1: sí, sí a mí me gustan los supermercados chinos y encontrás algunas cosas lindas en, en toda la ciudad pero bueno, también se van acomodando con su oferta, con una propuesta eh, cada vez más cuidada o más eh, supermercadista, digamos, eh, interesante de, de chinos con, con la, onda. La
0: consultora Nielsen ahí eh, investigó un poco ¿no? la penetración que tuvieron según los distintos sí. sectores.
1: Sí, eso me pareció interesante. Es un estudio de Nielsen que decía que mostraba que los supermercados chinos tienen la misma participación, prácticamente lo mismo en la compra en hogares de altos ingresos que en hogares de bajos ingresos. Exacto. O sea, en el segmento
0: DE, e, que se considera no, el más bajo. bajo, tiene más o menos el, el mismo por, porcentaje de penetración que en lo que se conoce como ABC1. Claro, exacto.
1: Digamos que ese es un mito, esa idea de que solamente los chinos funcionan en lugares pobres o bajos eh, recursos. No es así. La gente le compra al chino, puede cambiar el el ticket promedio puede cambiar hasta la composición de ese ticket pero al final van, van todos al chino sí,
0: Alfredo y volviendo un poco a, a, a lo del principio ahí me quedó una duda en esto de que el sistema de puntos y, y de que no pertenecen al mismo dueño pero si sí hay una relación se habla también de un mito de que tienen una fuerte relación o con la embajada sí. o con o con el mismo gobierno de, de su, sí. su país de origen que les devuelve el del IVA, IVA. Sí,
1: te, eso fue una campaña que hubo grande de cuando ingresaban porque según, los chinos tenían muchas veces el, el precios muy económicos y que decían que en realidad la embajada que les volvía el IVA. Eh, eso no es así, de ya no, no hay nada de eso. Lo que sí muchas veces hubo y hay en todos lados es un comercio negro, digamos que el chino se come el IVA como se come el IVA el comerciante acá en la Argentina. No, digamos, la evasión fiscal no, no la inventaron los chinos ni, ni son los únicos y podrán ser escucha, casos
0: puntuales caso, pero no es algo que se pueda no, tomar no, como seguro genero. eso digamos
1: eso ahora avanzó mucho la fiscalización de parte de la FIP sobre el sobre el canal con lo cual hoy no creo que sea ni más alta ni más baja del resto de los comercios. Lo que sí es verdad que tiene una reacción interesante con la, con la embajada de los chinos de ultramar, como se lo considera esto, los, siendo considerados chinos, ciudadanos chinos. si existe una preocupación de parte de la embajada. Eh, me pasa, no sé, que cuando escribís algo de los supermercados chinos, alguien de la embajada te puede llamar, te contacto, decirte esto está bien, esto está mal... Existe si una preocupación. Hay como una preocupación y un seguimiento de. Esa, de, Exacto, de su gente. Preocupación y seguimiento. A estos 100.000 eh, ciudadanos chinos que vienen a la Argentina tienen una relación eh, corporativa con la embajada seguro, con lo cual existe cierta preocupación. Temas puntuales que siguen. Uno, el tema de discriminación, obviamente, claro, ellos que cuidan. que cuidan. Y el tema de la mafia china, que también es otro tema que siempre latente. Uno cada tanto se entera de aparece un chino acribillado, que la, la mafia china existe. Por suerte está muy. En todo el mundo. Sí, sí, sí existe en todo el mundo y muy acotada a la, a la comunidad, en el sentido, ¿no? no es. Es raro el conflicto. Que se expanda del, más allá. Exacto, de, eso. De, de las puertas de la interna de la comunidad. ¿Cómo les está.?
0: pegando la crisis? ¿Son una excepción? ¿Les, ¿Les cabe la general de la ley de supermercados y autoservicios? Los
1: está golpeando mucho. Te digo, es algo me, me empezó a asombrar. Eso en, en mi barrio, ver empezar a ver chinos cerrados y hablando después con la gente de la colectividad, te dice, sí, se hablan centenares de cierres que hubo desde el inicio de la cuarentena. Por un lado, es el tema de la pandemia. Los chinos estaban muy preocupados. Los vivían, tienen todas familias en, allá en... En China, con lo, cuando fue lo de Wuhan, digamos tenían mejor información incluso que nosotros. Se enteraron de, de primera mano y antes. Sí, antes. Había mucha preocupación. Eso por un lado. El segundo que tenía bueno, el tema de, de la inseguridad, les preocupa eso. son, son Están muy expuestos. Son de son, los primeros blancos. Sí, incluso eh, uno antes, lo ve, digo, estos conflictos los vídeos que han aparecido de casos de violencia, de robos con mucha violencia... En muchos casos fueron protagonizados por supermercados chinos, digamos, como víctimas de, de los robos. Y tercero, tampoco el, el modelo actual de precios máximos, que incluso el gobierno el gobierno implementó en medio de la cuarentena, al principio de la cuarentena, una idea de un congelamiento de precios máximos. Es decir, que los precios no se pueden retrotraer, no pueden aumentar más allá de lo que fueron los precios que estaban fijados el 9 de marzo. ¿Qué pasó? son los hechos? Que eso se está cumpliendo relativamente bien en o los sea, supermercados. O sea, tuvo sus prórrogas y sí. en esta última prórroga. Le dieron algún pequeño, algún aumento, pequeño aumento de 3-4%. Pero en teoría, y eso uno ve como consumidor, que vos ves que en los grandes cadenas de supermercados eh, los precios se cumplen mucho más y existe el congelamiento, está mucho más tranquilo. No, está, no es así en los, el resto de supermercados. Si es un gran fabricante que no le puede colar un aumento a Coto, a Carrefour, a Jumbo, porque son jugadores más grandes y tiene espalda y te dice no, yo no te convalido el aumento. En el supermercado chino o en el pequeño almacén de barrio se le hace muy difícil porque el proveedor te dice mira, ¿es este precio o no te compro o no te vendo? Con lo cual, en este tiempo lo único que pasó fue un fenómeno de que la brecha de precios entre supermercados chinos y Coto aumentó. Cotto Coto Carrefour históricamente son más baratos que el supermercado chino, pero esta brecha se fue creciendo más porque los chinos aumentaron mucho más que los grandes supermercados. Con lo cual tenés un trasvasamiento de clientes, los chinos están perdiendo participación de mercado. Eso es un impacto, sumado a Argentina, es un mercado cada vez más complicado, donde también es muy difícil hacer buena diferencia en dólares, tenés como todo un tema de evaluación, el impacto, la ganancia que puedes tener en dólares cada vez es menor, muchas veces los chinos giran divisas a su familia allá en China, con lo cual estamos viendo cierta, cierta caída de supermercados chinos. Aclarado esto, esto se parece en lo muy, como en otras tantas cosas a lo que pasó en el 2001, Exactamente. que los chinos fueron muy golpeados por los saqueos, el, el gran perdedor de la, si vos ves la foto del 2001, la crisis del 2001 a los chinos los mató. De hecho bueno, hay es, una imagen
0: que todos recordamos, no sí, hay un
1: famoso chino. El, el chino de Ciudadela. El de Ciudadela
0: era, sí, ¿no recordaba de dónde? Sí,
1: una imagen muy impactante, ese chino llorando que todos los vecinos lo, lo decía, a mi vecino me, me robaron, me saquearon todo. Una imagen muy impactante, incluso el, la, el mito urbano es que ese chino lo habían matado, que se había suicidado, tenía como todas historias. Otros decían que se había vuelto a China. Yo lo conocí al chino, tenía, tenía el de Ciudadela, lo siguió teniendo un tiempo, después se fue a Mar del Plata y después a Barrio Norte. Ahora no sé dónde lo, lo perdí, pero hace unos años entrevisté. Estaba en la calle La Prida. Tenía un supermercado, no, bueno, ahí lo saquearon, se dio en vuelta. Lo, Capacidad diría, de resiliencia, sí, le dirían normal. hoy. Yo creo que <risa> digo, como si a los chinos hoy por la foto le va mal, sí, seguro, le está haciendo mal. Pero creo que de esto van a salir fortalecidos. Le pasó algo así parecido en el 2001-2002. Fue muy fue un sector más golpeado y el gran crecimiento de los supermercados chinos es a partir de 2003 al 2007. Es el momento de auge del supermercadismo chino en la Argentina. Son los que primero reaccionan, la capacidad de resiliencia es altísima, la capacidad de adaptación. Vienen de la otra punta del mundo, no tienen ni idea del idioma y crean un modelo comercial que funciona en Argentina. Te digo, hay que tener mucho respeto como emprendedores comercial. yo creo que esta la van a remontar de vuelta.
0: Te lo contó Alfredo Sainz, periodista especializado en consumo y puntualmente en supermercadismo chino. Te contó de dónde vienen, te contó a dónde van, te contó cuáles mitos se verifican en la realidad y cuáles por supuesto son muy falsos. Alfredo, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, gracias a ustedes.
0: Y a ustedes los espero en el próximo número, en la próxima edición de esta nueva temporada que empezó hoy, de los números también hablan, el podcast de Economía y negocios de la nación. Muchas gracias. Esto fue